0: Du lytter til Glimt af Jesus, en podcast, hvor vi fascineres af måden, Jesus levede sit liv på. Jeg hedder Sara Lorentzen, jeg er præst i Odense Vineyard, men mest af alt er jeg en, der forsøger at lære af Jesus, hvad det vil sige at være menneske. Du er velkommen til at være med på rejsen, uanset hvordan din relation til Jesus ser ud. I hvert glemt ser vi på en tekst fra Bibelen og afslutter med en kort bøn sammen. Hej og velkommen. Jeg håber, du har haft nogle rare uger, og jeg håber, at du har mærket lidt glimt af Jesus i din dagligdag. Jeg har selv været to dage på retræte på Ådalen Retræte i nærheden af Randers. Det kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Man er der sammen med andre i stillhed, og så er der sådan forskellige input og refleksioner undervejs. Og jeg har været der før, og det, som jeg har oplevet de gange, jeg har været afsted, det er, at mit fokus dirigeres hen til... Hvor nær Gud er, at han hele tiden er nær med sin kærlighed og sit lys og sin kraft. Og jeg valgte at slukke min telefon helt de her to døgn, og jeg vil gerne bekende, at jeg faktisk var ret skræmt over, hvor ofte jeg havde sig efter den. Jeg har jo programmeret min hjerne til ligesom hele tiden at slå noget op, eller tjekke et medier eller tracke, hvor mange skridt jeg har gået. Hele tiden går jeg til min telefon også, når jeg nærmest engang ved, at jeg gør det. Men da jeg har slukket min telefon i de her to døgn, så blev min sanser jo ikke konstant distraheret. Så var det faktisk bare sådan langt lettere hele tiden at blive opmærksom på, at Gud han er nær. Og der er mega smuk natur deroppe. Så overalt hvor jeg gik, så var det bare let at se Guds fantastiske skønhed og kreativitet øh, i skoven. Øh, ja, Hvor jeg gik i sådan et smukt og bakket landskab. Der var også bare sådan en ja, sådan overflod af anemoner, der lyste det hele op. Øh, og når jeg sad på værelset uden telefonen, så var det også bare lettere at sige. når ja, du er jo lige her, Gud. Og det det gør... Konstant at blive bevidst om, at Gud selv er nær, er, at det jo sænker niveauet af alle bekymringer. Fordi ham, som elsker mig og som har al magt, ham, som finder glæde i mig og har skabt mig til ham, han er helt nær. Så alle de her små bekymringer, der kan rumste rundt, de bliver ligesom lige belyst i perspektivet, at Guds kæmpe storhed og falder sammen til ingenting. Og det bliver så tydeligt, at det jo er den trygge tilstand, vi er skabt til at leve i. Hele tiden bevidste om Guds nærvær. Så jeg har glædet mig meget til afsnittet i dag, som handler om, hvor tilgængelig Jesus er. Og jeg ved ikke, om du tror, at det var Guds nærvær, jeg oplevede på den her retræte, eller oplever i min dagligdag, men øh, den her øjenvidende beretning, som vi skal være sammen om, hvor Jesus var øh, altså faktisk upassende tilgængelig i alles øjne, den sætter i hvert fald mange tanker i gang for mig om, hvor nærværende jeg er i alle slags interaktioner, og også dem, der virker til at komme ind fra siden, og som måske kan få andre til at se skævt til mig men den rører også ved nogle dybe behov i mig selv for at føle mig set og rummet midt i mit råd. Jeg vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 7, fra vers 36-50. En af fraisererne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos fraisererne, og hun gik derhen med en alabastkrukke fyldt med aromatisk olie. Da hun var kommet indenfor, knælede hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske olie ud over dem. Da frisæren, som havde indbudt Jesus, så hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv. Det her viser, at Jesus ikke er en profet fra Gud. Ellers ville han være klar over, hvad det er for en slags kvinde, der rør ved ham. Han ville vide, at hun er prostitueret. Simon, sagde Jesus, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Hvad er det, mester? spurgte fraisæren. Der var to, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte 500 denar, mens den anden kun skyldte 50 Ingen af dem kunne imidlertid betale deres lån, så manden eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af de to, tror du, var mest taknemmelig? Må dog ikke, det var den, der fik eftergivet mest, svarede Simon. Jo, du har ret, svarede Jesus. Så vendte han hovedet mod kvinden og fortsat. Simon, har du set, hvad den kvinde har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, sørgede du ikke for vand til mine fødder, men hun har vasket dem med sin tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig heller ikke det sædvanlige kys på kinden til velkomst, men hun bliver ved med at kysse mine fødder. Du kom ikke med olivenolie til mit hoved, men hun kom med en aromatisk olie til mine fødder. Det siger jeg dig. Hun har fået sine mange sønder tilgivet, for hun har vist stor kærlighed. Den, som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke mig en kærlighed. Derefter sagde Jesus til kvinden, dine sønner er tilgivet. Der blev uro omkring bordet. Hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk deres sønder, sagde de andre gæster til hinanden. Men Jesus fortsat henvendt til kvinden, det er din tro, der har frelst dig. Du kan gå nu med fred i hjertet. Jeg elsker den her i større. Jeg synes, at den siger, så meget om hvordan Jesus han er. I scenen der interagerer Jesus med de her to personer, en fisker, der hedder Simon og en kvinde, som vi ikke lige får navnet på. I begyndelsen af kapitlet der har Jesus så faktisk oprejst en enke søn fra de døde i den samme by, Nine, og indbyggerne de har så været sådan ja, helt fuldstændig overvældet over miraklet begyndt at råbe, en stor profet er midt i blandt os. Og så er det her rygte om, hvad der var sket, det er begyndt at sprede sig. Så Simon, der var fejser, altså det vil sige en del af det ledende, stærkt konservative religiøse parti, øh, han har jo nok hørt de her rygter om, at Jesus måske var en profet. Og så på det tidspunkt, der vidste alle, øh, at der havde ikke været nogen profeter de sidste 400 år. Så bare det her med at overveje, om Jesus han kunne være en profet, det har faktisk været ret stort tegn på respekt. Måske Simon har været sådan lidt progressiv for især, der ligesom har forsøgt at være cool og åben og ligesom måske selv tjekke ud, hvem den her Jesus han er. Og så gang, hvis man bare nåede ved musikken, så har det altså været god stil at invitere de lærte mennesker, der var på gennemrejse ligesom til middag. Der skal man lige tænke på, at det her det var jo før internettet, så der var ikke lige noget, der hedder TED Talks med spændende ny viden. Elitens måde øh, at holde sig opdateret på, det var ved at invitere de her sådan, øh, religiøse celebrities, som kom gennem byen til middag. Så Simon han inviterer Jesus til middag i sit hus, sammen med nogle andre gæster, vi ikke lige hører noget om, øh, og det må næsten have været sådan et ret fancy hus i landsbyen, siden at det var stort nok til at have sådan adskillige gæster til at lægge langs bordet. Øh, ja, fordi det var, det var åbenbart sådan, at seje fester de så ud dengang, I guess. Jeg elsker bare, hvor fuldstændig uden fordomme Jesus han er. Han sætter aldrig nogen i bås, uanset om de er rigide religiøse ledere eller fattige prostituerede. Og det her, det var et religiøst samfund, så den prostituerede kvinde har været meget uren i de religiøse leders øjne. De ville for alt i verden have undgået at blive associeret med hende, fordi de skulle forestille sig at være rene. Der er ligesom noget på spil med skam og anseelse, som der også er for os konstant, ikke? Det er jo som om, at vi hele tiden har brug for at vise, at vi er gode nok, og det er ret hårdt arbejde, ikke? Vi lever så ikke under sådan et religiøst verdensbillede med de her regler og normer, som i den her historie. De fleste af os lever nok mere med det her humanistiske verdensbillede, hvor vi tror på mennesket. På at mennesket dybest set er godt og er i stand til, og derfor jo så også ansvarlig for at skabe vores egen identitet og vores eget lille paradis på jorden. Det er et verdensbillede, hvor Gud som sådan ikke er en del af ligningen, eller hvor han max er en form for bonus. I den humanistiske måde at se livet på, der er det jo os selv, som er ansvarlige for at blive alt, vi kan blive, og få et harmonisk og godt liv. En mega pres, som jeg jo nok synes, at det er mega tydeligt, forkrøbler tusindvis hver eneste dag med angst og depression over ikke at kunne slå til. For det er ikke som om, at vi, ligesom fraisæren Simon her, dybest set tænker, at vi er, hvad folk anser os for at være. Og jeg tænker, at i det paradigme, der er jo kun to løsninger, er det ikke? Prester eller lev i skam. Der er så uendelig mange områder, hvor vi skal præstere og have et liv, der får os til at se ud som om, at vi er gode mennesker, eller sejre mennesker, eller beundringsværdige mennesker. Lige fra, hvad vi spiser til, hvor meget vi følger med i nye tv-serier til, hvordan vores børn går klædt, eller hvor sejte job vi har. Kæmpe præstationspres. Der er altid områder, hvor vi ikke helt føler, vi lever op til normen, hvad den så end er. Og så lurer den der skam. Så jeg synes tit at jeg og mange, jeg kender, er endt med sådan en mellemløsning, hvor jeg ligesom agerer, som om jeg er en succes. Og problemet med det er jo så bare, at der følger sådan en enorm ensomhedsfølelse og fremmedgjorthed over for mig selv med så. Altså fordi vi lærer jo, at vi er elskede, når vi præsterer, når vi kan fremvise, at det kører. Det er det, der giver likes. Men så nederstnede, så kan vi jo godt mærke, at det ikke er vores sande selv, der får den kærlighed og opmærksomhed. Så vi får ligesom sådan en mangel på kærlighed, ikke? også fordi at vi er bange for at vise vores sande selv, og så risikere at føle os afvist. Ikke? Vi vil gerne have kærlighed, men vi er dårlige til at modtage og stole på, at vi er elskede for, hvem vi er, med al vores pinlige historie af destruktive vaner og begrænsede ressourcer. Og det her mønster, det er jo bare slet, slet ikke nyt. Det er måske menneskehedens kernekamp, siden oprøret i Edens Have, at vi ikke ved, hvem vi er, eller om vi er gode nok. At vi har overladt den bedømmelse til andre, i stedet for til Gud. Og i praksis læner os op af hinanden for vores identitet og glæde, i stedet for at stå oprejst mod den eneste, der kan opfylde vores dybeste behov. Jeg tror, Jesus han vidste det, og han kom for at redde os. Og jeg tror, han kom for at redde kvinden, der træder ind i Simons hus. Og jeg tror, han kom for at redde Simon. Jeg synes, den her scene den viser mig, at han længes efter, at de begge to skal blive reddet fra deres råd og kende hans kærlighed. Den tydelige forskel her er jo måske, hvor meget de mennesker, han møder, erkender, at de har behov for at blive reddet. Den, der har fået tilgivet meget, elsker meget. Jeg ved ikke, om du finder det provokerende eller trøstende. Svaret på det spørgsmål kan måske sige noget om, hvem er personerne i historien, vi identificerer os bedst med. Og jeg tror, som så mange af de andre historier om Jesus, at jeg kan se mig selv i begge historier. Fordi det minut, kvinden træder ind og begynder at græde ud over Jesu fødder, der ved Simon bare, ach, det her det er simpelthen ikke en profet. En profet, selvom han ikke var fra den her by, han ville have vidst, at den der kvinde i byen, hun er kendt som en synder og en hellig mand, han vil aldrig have tilladt en synder at komme så tæt på. Kun for at tage fuldstændig fejl. For Jesus ved præcis, hvad hun har været og hvem hun er nu. En tilgivet sønder. Til synligheden har kvinden haft et møde med Jesus før den her dag. Hun må have set noget i hans blik, eller mærket en omsorg fra ham. Et eller andet må have gjort, at hun har oplevet så vild en frihed, at hun ikke engang tøver, da hun hører, at Jesus han er i byen. Hun må bare se ham, og vise ham sin taknemmelighed og beundring. Og hun ved godt jo, alle ser hende som en synder, som totalt upassende, som en, som burde skamme sig og gemme sig. Men der må næsten være sket noget med hende, som er større end den menneskefrygt. Der må være sket noget så kraftfuldt, at hun ikke føler sig holdt tilbage af skam, men er i stand til at vade lige ind i et rum fyldt af mennesker, som hun ved fordømmer hende. Det var så sådan en rimelig anderledes kultur og privatliv ikke lige har været den store ting. Det var helt normalt på den her tid at dørene de var åbne og at tiggere og ekstra gæster og nysgerrige for bipasserende, de kunne sådan vandre ind. Igen, altså der var jo ikke lige noget tv, så et fancy party i en fra elitens hus har sikkert været en rigtig spændende underholdning for folk som man er kommet forbi. Så den her kvinde, hun træder ind med intentionen om at salve Jesus med hendes dyre parfume. Men da hun så står bag ved ham, så bliver hun åbenbart så overvældet af følelser, at hun begynder at hulke ud over hans fødder, før hun overhovedet kan få krukken åbnet. Og er det bare pinligt, mand. Og så sådan i et forsøg på at gøre tingene bedre, så kan hun dem værre, fordi hun tænker, ah, nu bliver jeg nødt til at tørre hans fødder, så hun lader sit hår falde løst ned. Og det var ikke noget nogen anstændig kvinde, ville have gjort offentligt i den her kultur. Og så tør hun hans fødder med hans hår og kysser dem og hælder parfume ud over dem. Åh, oh, altså hvor akavet må det lige have været at se på for gæsterne. Og alligevel er den her scene så stærk, synes jeg. Jeg mener, hvor taknemmelig må den her kvinde have følt sig over for Jesus for at kunne gå lige ind i det hus. Altså hun kunne jo godt have ventet til Jesus gik og fundet ham i al stillhed ligesom og takket ham. Kunne hun ikke? Men åbenbart har hun ikke kunne holde hendes glæde tilbage. Hun må på en eller anden måde have vidst, at hans kærlighed var stærkere end noget som helst nogle mennesker kunne sige om hende. Kvinden vidste, at hun var brudt. Hun vidste, at hendes liv var noget rod, tror jeg. Så jeg tænker på, at da hun har mødt Jesus, der har hun været klar til at modtage hans tilgivelse og kærlighed. Og hans kærlighed må have helbredt hende og smeltet hendes skam væk. Hans kærlighed må have forvandlet hende fra at være en kvinde fanget i slaveriet af menneskers meninger om hende, til at være en kvinde fri nok til at vise pinlig dyb ømhed over for hendes redningsmand, midt i blandt menneskers dømmende øjne. Er det ikke måske det, vi frygter mest? Andre menneskers dømmende øjne. Jeg elsker virkelig den her scene. Den lærer mig så meget om, hvor tryg Jesus er at være sammen med. Hvor vidunderligt nærværende han er, midt i min akavethed og sårbarhed. Jeg synes, måden den her kvinde frit udtrykker sin kærlighed til Jesus, den siger, så meget om hans kærlighed. For altså, hvor stor kærlighed og respekt må hun have set i hans øjne for at kunne handle så fuldstændig fri fra al fordømmelse. For mig siger det noget om, hvad Guds kærlighed kan gøre. Jesus kom for, at vi kunne lære ham at kende og lære at elske ligesom ham. Og jeg synes bare, at den her kvinde, hun modellerer helt vildt, hvordan det ser ud at leve som elsket, at den almægtige Gud det samkald, som hver en af os er inviteret ind i. Og så elsker jeg bare, som en, der tit føler, at mine følelser er for meget, eller i vejen, eller for intense, så elsker jeg bare, hvordan Jesus lader kvinden komme så tæt på og være så intim. Han tillader hende ligesom og ud med alle hendes intense følelser af taknemmelig hengivenhed. For Jesus, der er hendes ydmyge og frie tilbedelse vigtigere end alle de sociale konventioner, de overtræder. Alle i rummet har sikkert tænkt, altså, hvornår vender du hovedet væk og ignorerer den der kvinde, Jesus? Du er pinligt tilgængelig for en, som du slet ikke burde give din opmærksomhed. Men Jesus ser hende jo som menneske, ikke? Han ser ikke bare hendes upassende adfærd, han ser hende som menneske. Jeg kan mærke, at det gør noget godt ved min sjæl, hvis Jesus ser mig som menneske, før han ser min indimellem destruktive adfærd. I en verden, hvor vi føler, at vi hele tiden bliver målt og vejet på, om vi nu gør det godt nok, har vi så ikke bare så meget brug for at sætte os selv i den her kvindes sted og mærke, hvordan Jesus møder os, ligesom vi er, og velkommer os med alle vores følelser isæren som jo helt sikkert er lige så dybt elsket af Jesus, han har så ikke erkendt sit hjertes virkelige behov endnu. Så det er som om han ikke genkender Guds generøse kærlighed, selv når den sidder ved hans eget bord. Han kan ikke se sin egen synd, sin egen dømmende attitude, hans egen mangel på kærlighed. Han er ovenkøbet sådan mere optaget af at se ud som en andre kamisunden at virke som en, som har succes, end af at vise Jesus gæstfrihed. For især han ser jo nok sig selv som en af de gode, ikke? som jeg kan gøre. Han tror stadig, at hvis han stræber hårdt nok og ligesom lige korrigerer lidt her og der, så kan han nok være god nok til Gud. Han kan slet ikke se, hvor langt væk han er fra den kærlighed, Gud ønsker, han skal leve i, kan han? Frisæren lever under åget af præstation, tænker jeg. Men er det ikke som om, at når vi lever under den byrde, så har vi også svært ved virkelig at se og elske de mennesker, der kommer ind i vores liv? Frisæren var ikke i stand til virkelig at se kvinden eller virkelig at se Jesus, fordi hele hans fokus var på, hvordan han selv tog sig ud. Jesus i sin kærlighed til friseren, han inviterer ham med lignelsen til at se, at livet ikke handler om at være perfekt. Faktisk falder vi alle sammen helt ved siden af i forhold til Gud. I stedet handler livet om at modtage og udleve Guds kærlighed og tilgivelse. Den, der har fået tilgivet lidt, elsker lidt. Monique fra isæren var lige så fanget i sin identitet af at skulle have succes i elitens øjne, som kvinden var fanget i hendes skam. Jesus ønskede frihed for dem begge to, som han gør for dig og mig og for alle mennesker i verden. Så han fortæller den her historie, der peger på at erkende sit behov for tilgivelse. Det er som om, der er noget med, at den Mængde af kærlighed, vi oplever, den måske har at gøre med at vide, hvor lidt vi har fortjent den. At den er ud over noget, vi kan fortjene. At den slet ikke kommer an på noget, vi gør. Det er ikke den kærlighed, vi møder i de fleste menneskelige relationer. Det er en kærlighed fri fra al præstationsangst. Som giver en kæmpe frihed, fordi vi netop ikke kan rocke ved den og ikke selv har fremprovokeret den som kvinden har mærket. Hun må have set den i Jesu øjne. Hun, som alle andre så væk fra, må Jesus have stoppet op og været upassende tilgængelig for med sin kærlighed. Og, af, altså. og det er jo ikke sådan, at Jesus har blåstemplet eller negligeret det, de ville have kaldt kvindens synd. Det tror jeg ikke. Men han er bare slet ikke interesseret i synd. Det, der interesserer Jesus, ser for mig mere ud til at være at se os leve i den kærlighed og frihed han har designet os til. Så han inviterer os til at skille os af med alt der holder os fra at leve i hans kærlighed. Han inviterer os til at reagere vores hengivenhed. Den her aften må have været så mega game changer for alle der har været med, tænker jeg, fordi når Jesus han indikerer at han er den der har ret til at tilgive synd. Så indikerer han, at han er lig med Gud, og det har de religiøse ledere helt sikkert opfattet som fuldstændig skandaløs blasfemi, som de mener, han skal straffes for jo. Men så er der måske også nogle af dem, der har tænkt, at måske han faktisk er Gud, som han faktisk påstår her. Ja. Så vender det jo alt på hovedet af, hvad de har forstået om Gud som en streng dommer. Man siger nogle gange, om hvem er han eller hun til at dømme, de har jo selv lavet fejl. Og det er jo vel dybest set sådan alle konflikter de sker, at ingen af os ligesom har elsket ubetinget. Vi er alle sammen, vi vil alle sammen kunne blive anklaget for at have opført os egoistisk. Men så har vi Jesus her, der lever som menneske, som det eneste menneske, der ikke er styret af sin egen behov. Dem har han givet over til Gud. Han er kun styret af Guds kærlighed. Han har ikke syndet. Så han har faktisk ret til at dømme. Flere gange i Johannesevangeliet forklarer Jesus, at faderen har overgivet al domsafsigelse til ham. Men det er ikke med dom, han møder kvinden. Det er med kærlighed og tilgivelse. Og det sætter hende fri fra en selvdestruktiv livsstil og fra at være slave af, hvad andre mennesker tænker om hende. Ved du... Hvor meget du er blevet tilgivet for? Eller med andre ord, ved du hvor meget kærlighed du er skabt til? Jeg tror, at hver eneste menneske er skabt til så meget mere kærlighed, end vi kan forestille os. Men hvor meget vi oplever af den kærlighed, ser ud til at afhænge helt og aldeles af, hvor dybt vi tillader Gud at elske vores sande, ikke så kønne selv. Hvis du har lyst, skal vi så ikke slutte med at åbne os for Jesu kærlighed nu her, ligesom kvinden. Og Jesus, jeg kan slet ikke forstå, hvor fuld af kærlighed du er til mig. Tak, at du ser mig som jeg er, ikke som jeg burde være, og du elsker mig som jeg er, lige der hvor jeg er. Jeg vil gerne bare nu erkende, at jeg har brug for din tilgivelse, jeg kommer til kort. Jeg elsker ikke andre mennesker tålmodigt. Jeg viser ikke dine andre elskede skabninger eller mig selv. Den respekt, som du har skabt os til. Jeg har brug for dig. Vil du vise mig smertefuldt som det er, hvor meget jeg har behov for din tilgivelse? Fordi du har noget langt bedre til mig. Meget mere kærlighed og frihed. Meget mere respekt for mig selv. Tilgiv mig at jeg ikke behandler mig selv med den værdi, du har givet mig. Jeg tager imod din kærlighed, og jeg vil se hen mod dig, Jesus, for min værdi, i stedet for hen mod andre mennesker. Amen. Tak fordi du lyttede med. Klik endelig abonner på Glimt af Jesus, der hvor du hører podcasts. På den måde er der flere nysgerrige på Jesus, der kan få kendskab til os. Du er også meget velkommen til på Instagram at følge mig eller Laundry.dk, der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Sounder Music, og vi håber, at du vil opleve Glimt af Jesus i løbet af din dag.